0: Wat moet het volgende kabinet absoluut gaan doen en wat moet het voortaan zeker laten? Dat vraag ik vandaag aan Letitia Oeye. Hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, nieuwe serie in de aanloop naar de verkiezingen. Ik praat met mensen die niet alleen veel verstand van zaken hebben... maar ook een heel duidelijke mening over hoe het anders moet, hoe het beter kan. Volgens mij heb jij wel zo'n mening. <laughs>
1: kan je wel stellen, ja.
0: Ja, en wij kennen elkaar en daarom zeg ik jij.
1: Ja, en ook omdat ik maar 42 ben.
0: Kijk eens aan. En ik heb net geprobeerd jouw voornaam, Leticia, om dat goed uit te spreken. Is dat gelukt?
1: Ja, mijn moeders zijn nu echt god zijn.
0: <laughs> nou, daar doe ik het voor. Hé, hey, um, voor mensen die jou niet kennen, want jij bent heel actief, uh, zeker op social media ook, maar op heel veel terreinen, toch even om je voor te stellen. Uh, wat doe je op dit moment?
1: Op dit moment ben ik uh, voorzitter, uh, eigenlijk sinds uh, ik ben op mijn verjaardag voorzitter geworden van de Windvogel. Dat is de oudste en grootste uh, windenergiecoöperatie in Nederland. En uh, dat doe ik zo'n uh, twee dagen per week. En uh, voor de rest uh, ben ik nog uh, verbonden aan de Universiteit Eindhoven. Uh, we zijn wel aan het afronden, maar ik doe nog uh, wat zaken rondom uh, ja, strategische dossiers voor de universiteit.
0: Ja, Director of Strategic Area Energy. Ik vind dat prachtig.
1: Ja, dat uh, was ik uh, en uh, dat ging over het profileren van de Universiteit Eindhoven op het gebied van energie. We zijn uh, jaren op zoek gegaan naar uh, ja, waar is Eindhoven goed in en waar zijn ze wereldleidend in wat betreft energie en wat niet. En dat heeft geresulteerd in de, in de, ja, de geboorte van het instituut Eigens die zich gaat richten op grootschalige uh, uh, opslag en conversie. Het maken van de nieuwe electrolyzers, noem ik het altijd. De Dutch electrolyzer. En, uh, en ik heb ervoor ge gekozen om uh, nou, de wetenschap nu echt uh, aan de slag te laten gaan. Dus de uh, uh, directie van het um, instituut is, uh, is nu echt overgenomen door een echte wetenschapper.
0: Ze moeten het nu zonder jou redden.
1: Ja, maar dat gaat helemaal lukken.
0: Ja, hey, de windvogel, uh, sinds juni pas, hè? twee dagen in de week, best veel. Ik dacht, nou, dat doe je er even zo makkelijk bij, maar dat is dus wel een flinke baan.
1: Nou, zo heeft uh, Siewart het ook een beetje aan mij verkocht, moet ik zeggen.
0: Van, uh... <laughs> altijd weer Siewart, hè? Siewart hey. zomer, altijd weer die, die man. Siewart
1: met zijn, uh, met zijn mooie ogen, die zat naast mij aan de klimaattafel uh, anderhalf jaar lang. En uh, die zei tegen mij: Weet jij wat jij zou moeten doen? En, uh, en toen heb ik, ik ben eigenlijk wel stage gelopen. Dus ik ben niet uh, in juni gelijk uh, Pats Boem voorzitter geworden. Ik ben uh, vanaf eigenlijk uh, januari uh, 2020 ben ik bij hen uh, ja, stage gaan lopen. Dus ik heb gewoon steeds uh, meegeluisterd en meegedaan in de gesprekken van het bestuur. En in juni heb die, heeft hij me echt gewoon uh, het stokje overgedragen. En, uh, maar het is wat je zegt, het is echt een baan. En ik had me daar misschien een beetje op gekeken. Want je bent er uh, flink mee bezig en het is, uh, het is vrijwillig.
0: Ja, uh, daar heb je nog een, een, een nevenfunctie sinds januari. Uh, lid van de External Nuclear Reactor Safety Commission bij EPZ in Borsla.
1: Klopt, ja.
0: Um, ja, af en toe eens langskomen, denk ik dan, of niet? Of is dat ook een volle, volle job?
1: Uh, nee, het is geen volle job. Uh, het is wel, uh, je moet wel van lezen houden. Want uh, je ontvangt, ik weet nog altijd, dat die eerste keer dat uh, wij een vergadering hadden, ontving ik... Uh, alle bestanden en dat uh, ik ging ze laten afdrukken. Van, ik ben nog wel een beetje van de oude stempel. Ik moet het echt afdrukken.
0: Kreeg je dat, een, een hele koffer mee naar huis? Of niet? Nou, het
1: is echt een boekje van iets van 600 bladzijden. Dacht ik, oh, dit moet ik nu echt gaan lezen in vijf dagen tijd. Um, en het is, uh, er zijn gewoon allemaal mensen die gewoon extreem goed uh, de vergaderingen voorbereiden. Het is echt een plezier om, uh, om uh, daarin mee te draaien.
0: En nou, jij, jij was daarvoor, we gaan niet je hele CV doen hoor, maar jij bent uh, directeur corporate strategie bij Eneco geweest. En nog eens een jaar of zeven daarvoor bij Nuon, inmiddels vat val Ook aan nou, strategie, uh, public affairs. Ja, waar heb jij niet gezeten, zou ik bijna zeggen?
1: <laughs> ik ben, ik zou je vertellen, ik heb in, um, ik, volgens mij was ik 17 en heb ik uh, voor het eerst een, een, uh, een artikeltje gelezen over de electricity pool in Engeland. En in die tijd, ik woonde in Frankrijk, was helemaal niks aan marktliberalisering, absoluut niks. En ik las het en ik dacht, ik wil echt in de elektriciteitssector gaan werken. Dus ik heb eigenlijk sinds mijn zeventiende, heb ik nooit meer iets anders gelezen of gedaan dan iets wat met energie te maken had. De rest boeit me ook gewoon zo verschrikkelijk weinig. En ik, ik, ik lees alles wat ja, vast of los zit uh, op, over energie. En uh, ja, dus ik, ik heb gewoon inderdaad gewoon daarna in de sector gewerkt. Eerst uh, een klein beetje bij EDF in Frankrijk. En toen dacht ik, nou, dit is hem niet. En toen naar Nederland verhuisd en uh, ja, Nuon inderdaad. Ja, ik ben echt groot geworden bij Nyon, ja.
0: Ja, en als elektriciteit jouw jou ding is, zou ik bijna zeggen... dan moet het toch een feest geweest zijn... om ruim een jaar aan die elektriciteitstafel te hebben mogen zitten. Of, of viel dat misschien ook wel eens tegen?
1: Ik had het uh, inhoudelijker verwacht.
0: <laughs> dat is een hele nette formulering voor wat je eigenlijk wil zeggen, namelijk dat?
1: Nou, weet je, ik, op een gegeven moment heeft de voorzitter mij gevraagd... of ik de tafel flexibiliteit wilde voorzitten. Omdat is Kees Vendrik, de... hè? Ja. Ja, dat was Kees. En uh, ja, ik had natuurlijk geen enkele belang. Ik bracht geen enkele uh, tonnen CO2 op tafel. Want ik zat toch namens de, de wetenschap. Um, dus ik had een, best wel een neutrale rol. Dus zij zei tegen mij: van, ja, Weet je, weet, ik zou graag willen dat je de flexibiliteitstafel even voorzit. En ik dacht: Ja, nu gaan we echt vuurwerk krijgen. Weet je, nu gaan we echt analyses en weet ik wat met elkaar delen. En het was. Um, ik ben. Ja. Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje teleurgesteld uh, geraakt. Het, het was, ik vond het niet inhoudelijk genoeg. En um, ja, je ik, ik mocht niet echt de conclusies trekken, was mijn, mijn indruk. Um, dus ik, ja, ik, er bleef toch wel iets van een, een honger achter om, om meer uit te rekenen en om meer te begrijpen. En um, ja... En dat was het zwakke moment waar Siewert zei dat ik gewoon uh, zijn rol moest overnemen.
0: Op je allerswakst <laughs> kwam Siewert langs en toen ging je voor de bijl. Nou ja, maar goed in ieder geval dat je er nu als eerste, als uh, spitsafbijter bij deze nieuwe serie van Studio Energie kunt zeggen hoe het allemaal wel moet en hoe het ook absoluut niet moet. Gaan we zo doen? Nog één ding? Dat moet ik natuurlijk vragen, want we zijn in aanloop naar verkiezingen. Ben je ook politiek actief?
1: Uh, ik ben lid van een partij en ik heb mij uh, verschrikkelijk lopen opwinden over uh, het programma Energie van mijn partij.
0: En welke partij is dat? Ja, dat PvdA. moeten we nu meteen weten. PVDA, ja.
1: Ja, en ik heb amendementen ingediend en ik weet dat die amendementen zijn overgenomen door het gewest. Maar ik weet niet of die amendementen het gaan redden op, op het nationale schaal. Ik heb uh, vaak aangeklopt bij, ons, uh, bij de, de woordvoerder van de PVDA in de Kamer hierover. Maar die, uh, ja, de, de deur is niet uh, opengegaan. vind ik jammer. Bij,
0: bij William Moorlach. Ja, ja. ja die, die komt niet terug. hè? Dat was een nee. beetje een treurig stukje las ik in de krant. Dat hij, hij had zich er ook wel bij neergelegd. Heb je het gelezen? Een beetje aandoenlijk.
1: beetje een beetje een beetje een beetje ik, ja, nee, ik een beetje een beetje een beetje een beetje ik ik een beetje een beetje een beetje een beetje een een
0: Helemaal tot slot, toch voor iedereen die jou op social media uh, volgt. Volgens mij sta jij een groot deel van de dag of in een zwembad. Uh, of je rent ergens langs, uh, langs Herenwegen uh, om of zelf hard te lopen. Of de mensen die jij coacht, hè? want jij bent en hardloopcoach en zwemcoach.
1: Ja, klopt. Ja, nou, je weet echt heel veel. Nee, ik, heb, uh, ik ben inderdaad uh, swimmom, noem ik mezelf. Uh, ik heb een zoontje die op zijn zevende heeft gezegd... ik ga naar de Olympische Spelen. Met zwemmen en uh, ja, het hele leven hier is een beetje zo ingericht om hem uh, daarin uh, te helpen. Dus ik ondersteun waar ik kan. Ik sta ochtends uh, vijf uur op en uh, hij moet zelf om half zes in het zwembad liggen. En ik, uh, ja, ik, uh, ik ben zelf compleet gepassioneerd door sport. Uh, ik ben een lange afstandenloper, dus ik doe afstanden van uh, ja, boven de marathon, zeg maar. Ultra? Ja, ultra's. In de berg het liefst. En, uh, en ik vind het fantastisch om mensen te laten zien dat ze dat ook kunnen. Uh, dus ik, uh, ik coach nu in Nederland zo'n 136 hardlopers online.
0: Zo ongelooflijk dat je überhaupt nog tijd hebt voor het hele energiesysteem. <laughs> maar daar gaan we het nu over hebben. Dat yep. ja, zijn eigenlijk heel, twee hele simpele vragen die de basis zijn voor deze gesprekken. Laten we beginnen met wat moet het nieuwe kabinet absoluut gaan doen?
1: Ja, het uh, is makkelijk aan het praten langs de lijn. Maar ik, ik, als ik nu morgen uh, in het kabinet zou zitten... en ik zou het energiedossier uh, krijgen... Dan dat zou zit ik... je.
0: Dat, daar zorg ik voor. Jij zit in het volgende kabinet op dat dossier. Wat is het eerste, het belangrijkste? En even voor de luisteraars. We hebben natuurlijk even contact gehad voordat we dit gingen doen. Jij had een hele lijst. Uiteraard. Ik denk dat heel veel mensen een hele lijst hebben. Maar ik heb gevraagd, laten we het even nou beperken... tot wat je nou, het belangrijkst vindt of wat je het meest pregnant vindt. Dus daar gaan we het nu over hebben. Nou, Tromroffel, wat is het?
1: Ik zou die kamerbrief uh, die Wibbes heeft geschreven over de industrie... en uh, het was mei 2020... die zou ik weer helemaal eens tevoorschijn halen. Ik zou zeggen, van, weet je wat wij gaan doen? We gaan doen wat die beste man geschreven heeft... Um, ja, het
0: was een goede brief, hè? Mijn hemel.
1: Het was een goede brief, maar we hebben er hier thuis best wel veel ruzie over gemaakt, zou ik je vertellen. Van mijn man is ook in de, de energie gebeuren. En hij zei, ik vond het een fantastische brief. En ik zei, ja, ik vond het een hele frustrerende brief. Want um, er staat er alles, Sydney, en je denkt, ja, ja, dit is het. Helemaal met je eens. Maar 38
0: het... pagina's. De hele toekomst van de Nederlandse basisindustrie staat daarin uitgelegd.
1: En gewoon keuzes en gewoon vertellen hoe verschrikkelijk belangrijk de industrie is. Ook voor werkgelegenheid in Nederland. Hoe de rol van Nederland in Europa en de wereld is. En ik denk, ja, helemaal met je eens. Maar totaal niet vertaald in concrete of, of haalbare acties. En ik kan het niet rijmen met de houding van de overheid van de afgelopen twee jaar met de industrie. Ik, 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 kan gewoon, ik lees die brief en ik, als ik industrie was, zou ik eigenlijk heel boos worden om de brief. Waarom? Nou, omdat ik zou zeggen, van dit heb ik jou, eh, beste minister... dit heb ik jou gewoon twee, drie, vier, uh, vijf jaar verteld. En hoezo, hoe, hoe moet ik dit geheimen met een SD++ uh, met CCS daarin? Hoe, hoe moet ik dit bij elkaar brengen? Ik, ik, die brief is, is, is gewoon echt van ja zeggen en nee doen.
0: Maar goed, jij bent nu minister... Ja. Dus we gaan het nu positief aanpakken. Jij yes. pakt als eerste dag, kom je op het ministerie aan, departement, krijg je een overdrachtsdossier. Het eerste wat je doet is brief 38 pagina's uit de la pakken. Ja. En dan?
1: En dan bel ik de, hoe, hoeveel zijn ze? Zes, zeven CEO's van, van Nederland, van de basisindustrie. En zeg ik van, kom nou eens met je dossier hier langs. En vertel me wat je plan is, los van subsidievergunningen, kabinetperiodes en weet ik wat. Kom mij vertellen wat je plan is om de klimaatdoelen te halen. Mm -hmm. wat, is je plan? wat ben je van plan? En uh, stel dat je 2030 net niet haalt, hè, maar dat je een plan hebt wat gewoon echt hout snijdt in 2032 uh, geïmplementeerd gaat worden. Ook goed, maar vertel wat je plan is. En uh, daarna zou ik gewoon een hele goede juridische team daarop zetten. En zou ik zeggen van ga op een creatieve wijze iets bedenken waardoor waarop uh, die plannen die ik nu ga maken met deze mensen op maat, dat ze juridisch afdwingbaar zijn.
0: Ja, en ga jij dan ook iets aan ze geven? Of is het alleen dat zij moeten brengen en vertellen wat ze gaan doen?
1: Nee, ik ga ze absoluut wel wat geven. Kijk, uh, nu wat uh, zegt Wiebes, hij schrijft 38 bladzijden. En zo ongeveer op de 37ste staat er van... Nou, er moet verschrikkelijk veel geïnvesteerd worden. 10 à 15 miljard door de industrie. Nou, dat heeft hij goed, uh, denk ik, uh, uitgerekend. En jullie krijgen van mij 35 miljoen per jaar. Dat uh -huh. denk ik van, uh, oké, okay. <laughs> Wat, wat is dit? Wat, wat voor investering is dit? Wat voor industriepolitiek?
0: Ja, maar dit, wat, dit is toch vooral een visiebrief. Hè? Die, en die ook, heeft ook heel weinig gedaan, politiek. Hè? Maar daar komen we zo wel op. Want jouw frustratie van ja, prachtige brief maar en hoe nu verder... heeft denk ik alles te maken met politiek. Maar da daar komen we zo op. Het gaat even over de visie. Jij zegt, pak die brief, het staat er allemaal. Haal de grootste 6, 7. en ook grootste zes, zeven uitstoters. Hè? Want het is bijna één op één ja. als je het hebt over de basisindustrie. Die haal je naar het ministerie, kom met je plannen... En uh, daar gaan we een, uh, een, een, dat gaan we ook juridisch vertalen, afdwingbaar maken... en ik ga jullie helpen waar dat nodig is. Waar en... ga je ze mee helpen dan concreet? Geld?
1: Nou, ik denk uh, geld, hè, want uh, daar begint het natuurlijk ook wel mee. Uh, en ik ga ze gewoon uh, precies vertellen wat, uh, wat uh, de voorwaarden van het geld uh, is. Dus dat kan ook wel zijn bijvoorbeeld dat je zegt... Van, nou, uh, jullie hebben bepaalde infrastructuur nodig... Nou, dat infrastructuur ga voor jullie aanleggen. Maar by the way, het wordt uh, third-party access. Ook al uh, zijn jullie de enigen die daar de komende tien jaar gebruik van gaan maken. Dat is uh, per dan en dan uh, komt, uh, komt deze infrastructuur beschikbaar. Ik, ik zou gewoon echt de voorwaarden heel helder scheppen. Uh, want je geeft niet zomaar een vrije brief. En, uh, en ik zou gewoon echt gewoon wel vertellen hoe, uh, hoe het vanaf nu uh, gaat lopen. Dus dat je gewoon tegen ze zegt van by the way, ik wil geen uh, gezeur over straks uh, covid herstel of uh, staalprijzen uh, die uh, wat minder gaan. Dit is het plan, dit is hoe we het gaan doen. Dit is hoeveel tijd jullie daarvoor krijgen. En uh, go, go, go.
0: Ja, nou, nou schreef Wiebes in die brief, kabinetsbrief natuurlijk... maar goed, wie beschrijft hem dan? Die zegt, nou ja, we hebben eigenlijk heel veel kansen in Nederland... om in Europa, misschien wel wereldwijd, een, een voortrekkersrol te gaan nemen. We gaan niet zozeer meer doen, maar we gaan het eerder doen. We gaan sneller zijn, zodat ook we ook heel aantrekkelijk worden als Nederland... als vestigingslocatie voor die schone basisindustrie. En hij zegt, uh, dat gaan we langs vier assen doen. Eén is innovatie, nou dat zal jou aanspreken... Twee, radicale opschaling van industriële technieken. Waterstof, CCS, elektrificatie, circulair, noem maar op. Drie, infrastructuur, je noemt het al. En vier, wet en regelgeving. Ga jij ook deze vier, uh, langs deze vier lijnen?
1: Ik ga deze vier zeker doen. Maar ik kan je verzekeren dat ik uh, mijn blik op innovatie uh, heel erg anders is... dan uh, de blik waarmee uh, minister Wiebes deze brief geschreven heeft. En ik heb... Uh, ik ben dus ook uh, uit de uh, tafel uh, gestapt. Hè. Ik ben niet tot het einde van de onderhandelingen gebleven. Ik heb een, um, destijds een, ook een opzegbrief gestuurd aan de ministerie... en aan, uh, en aan de, um, Kees Vendrik. En dat ging puur en alleen over de aanpak van innovatie. Ik heb gezegd, als je echt... Uh, ik, ik vind dat boek Publieke Werken, ik weet niet of je die uh, gelezen hebt, van, uh, van de Rozenboom geloof ik, hè. ik. Ik vergelijk altijd de energietransitie met uh, publieke werken. Je gaat gewoon echt iets mega groot neerzetten. Je, je, je moet uh, 10, 15 miljarden moet je gaan investeren. Er moeten gewoon gigantische buizen getrokken worden, tracés en weet ik wat. De, en dan ga je voor je innovatiebeleid niks veranderen. Er is, toen wij aan de tafel aan het praten waren over het innovatieinstrumentarium. Was eigenlijk mijn pleidooi altijd van je moet de satee-prikker nu door uh, dat hele innovatieketen. Die moet je er doorheen echt zetten. En uh, er wordt niet samengewerkt tussen het ministerie van de EZK en het ministerie van de OCW. Nou, dat is een, een publiek geheim. En daardoor kan je allerlei opschalingsplannen hebben voor waterstof of CCS of weet ik wat. Maar als je niet ervoor zorgt dat er aan de achterkant bij de universiteiten gewerkt wordt aan dezelfde thema's om ervoor te zorgen dat de technologie alsmaar beter wordt, dan is het gewoon investeren in de volgende baksteen.
0: Hm. Zat je niet aan de verkeerde tafel? Had je niet aan de industrietafel moeten zitten?
1: Ik had heel graag aan de industrietafel gezeten, maar ik zat toch aan de elektriciteitstafel. <gül> en ik denk dat het te maken heeft met wat ik zei. Altijd een elektriciteitsmeisje geweest en bij Nuon en Eneco toch met elektriciteit bezig geweest. Maar industrie heeft mijn hart.
0: Je zei aan het begin uh, dat het wel een beetje een teleurstelling was, de tafel. Maar als ik het zo hoor, is het gewoon een dikke heiboel geweest en ben je inderdaad... Uh, Heel boos van tafel gelopen. Of
1: niet? Ik ben ik ben heel boos geworden, ja. En ik ben vooral heel erg boos geworden op de partijen die liepen te roepen, toeten dat zeg, eh, waterstof het kon niet uh, gek genoeg aan wat betreft de, de doelstellingen en. En dat er gewoon, als ik een coalitie zocht om met mij te zeggen... dat er echt iets moest gebeuren aan het innovatiebeleid in Nederland... Hè, en het huidige instrumentarium... en de manier waarop uh, de, de verschillende departementen met elkaar samenwerken... dan vond ik niemand die met mij gewoon wilde
0: roepen. En waar, waarom, waarom is dat?
1: Nou, ik denk hè, wat je zegt, de, de politieke haalbaarheid. Uh, ik heb gewoon op een gegeven moment ook van het ministerie gehoord... van ja, luister, dit is gewoon geen onderdeel van het coalitieakkoord... En uh, nou, er wordt gesproken over dat de topsectoren toe zijn aan een uh, herziening. Maar dat zal sowieso niet in deze kabinetsperiode gebeuren. Er is een soort van ja, gentleman's agreement dat het, uh, ja, dat het blijft bij wat, hoe het is. En, uh -huh. uh, en ik heb het goede vertrouwen dat het binnen vijf jaar wel anders zal zijn. Maar ik baal zo enorm van de tijd die je gewoon doortikt...
0: Ja, maar la, laten we toch even kijken, want je zei het net, hè, die brief die is gekomen en daar was je nou, aan de ene kant heel positief, maar ook heel teleurgesteld over hè, van wat, wat erin staat, als ik je goed begrijp. Maar nu even, jij zit straks aan de knoppen. Laten we toch even gaan, want daar moeten we het dan toch over hebben. Jij bent ook uh, lid van de PvdA, jij bent dus politiek ook een... Uh, nou, politiek dier misschien wel. hè. Je houdt er blijkbaar ook van. In wording. Ja. Precies, in wording. Oké. Okay. Um, maar wat is daar dan voor nodig? En hoe kijk jij op dit moment naar de politiek? Uh, wordt zo'n uh, minister Ouillet, die, uh, die deze aanpak voorstaat... zou dat mogelijk worden met hoe partijen er nu in zitten?
1: Nou, ik denk dat, ik, um, ik denk dat je als, als, als minister en als departement gewoon heel bescheiden moet zijn over wat je weet. Ik bedoel, um, ik had laatst, uh, belde iemand mij voor een, voor een klussen en dat ging over de hele CO2-handel en ETS. En ik zei, daar ben ik gewoon niet in thuis. Dat is gewoon niet mijn favoriete thema, en ik uh, bel mij iemand anders.
0: Josco, zijn ze?
1: Ja, bel bijvoorbeeld Jos, hè. Die, die heeft er gewoon echt wel zijn leven van gemaakt. Dus uh, ja, ieder, uh, ieder zijn, uh, zijn vak.
0: Ik had Jos gisteren aan tafel bij de CO2-conferentie. Dus hij schoot meteen in mijn hoofd uh, toen jij dit net zei. Maar dat terzijde.
1: Maar en dan, dan denk ik van, moet je nagaan. Ik heb gewoon dus sinds mijn 18e achttiende nooit iets anders gedaan dan energie. En ik vind mezelf geen expert op het gebied van ETS. En ik heb er nodige dingen over gelezen. Maar dan denk ik, je bent uh, departement. En je gaat over energie- en klimaatbeleid. Het is onmogelijk om van alles iets te weten. En dat, dat neem ik ze helemaal niet kwalijk. Dus ik zou zeggen van, wees bescheiden over wat je weet en waar je toch wel gewoon twijfelt over hoe goed is deze technologie, wat is de vooruitzicht van of dat soort dingen. Haal de kennis in huis of verbind met departementen die de kennis wel hebben. He, ik voor waterstof, dat is natuurlijk mijn uh, favoriete uh, stokpaardje wat dat betreft. Um, als Wiebes had gebeld met de NWO en had gezegd, ja, wil je voor mij op een rijtje zetten hoeveel hoogleraren we in Nederland hebben op het gebied van elektrolyse? Dan had hij zich echt een hoedje geschrokken. Van we hebben een jaar of tien, uh, vijftien geleden zo ongeveer alles wat aan elektrolyse kennis in Nederland helemaal afgebouwd. En daar zijn er nog een paar hele hè, goede uh, wetenschappers in Eindhoven, in Delft en in, in Leiden bijvoorbeeld. Maar daar zijn er een handvol. En als je echt gewoon nu een waterstofeconomie wil gaan bouwen, dan moet je er absoluut voor zorgen dat je aan de achterkant ook wel gewoon de kennis blijft ontwikkelen.
0: Ja, maar dan misschien wat meer... Uh, nou, misschien wel een beetje meer zoals in Frankrijk. Industriepolitiek, daar gewoon met je volle gewicht achter gaan staan. Keuzes maken, daarachter gaan staan. Betekent ook geld naar bepaalde onderzoeksgebieden. Dat is eigenlijk wat je wil.
1: Ja, ik, dat Frans, dat is wel grappig. En dit zou ik gewoon heel goed moeten kennen. Maar ik ken het niet zo goed. En ik weet dat uh, universiteiten in Frankrijk zijn ook niet... Uh, het is heel vaak de industrie bepaald. En de universiteiten voegen uit. En ik heb meer... Ik ben een keertje op uh, innovatiemissie zoals het heet in Aker geweest. En daar heb ik gezien hoe de Duitse overheid dat doet. En de Duitse en het Zweedse aanpak, dat spreekt me erg veel meer. Dus dat is echt het missiegedreven. Je gaat het hele veld, dus zowel universiteiten... als uh, toegepaste onderzoeksinstellingen, als uh, de industrie... Ga je, en, en de milieuorganisaties, ga je bij elkaar laten zitten. En je zegt, kom met een plan en beslis per dossier wie hierin leidend zou moeten zijn is dit iets wat nog echt in de kinderschoenen is qua technologie of is dit iets waar gewoon meer hè, het probleem is meer de toepassing daarvan of de maatschappelijke uh, uh, draagvlak uh, dus kom zelf met een plan als sector en verdeel het geld onderling dat is eigenlijk hoe de Duitse en de Zweedse overheid dat doen Daar, dat, dat, dat is een industriepolitiek waar ik veel meer in geloof die veel meer inclusief is
0: maar toch weer even terug naar de politiek in Nederland. En dan gaan we daarna straks over... wat het nieuwe kabinet absoluut niet moet gaan doen. Hoewel dat hier natuurlijk ook al een beetje in verweven zit. Maar we hebben, we hebben twee punten. Maar even tot slot van, van dit punt. Als, als je nu kijkt naar de politiek... en je kijkt naar wat partijen in een verkiezingsprogramma hebben staan... en wat ze ook de afgelopen maanden... en misschien wel deze hele kabinetsperiode... in de oppositie bijvoorbeeld... Uh, hebben gezegd over bijvoorbeeld CCS. Over uh, subsidie voor het uh, bedrijfsleven. Over aan de andere kant heffingen. D66 wil nu nog een CO2-heffing. Een vlaktax. GroenLinks ook. Als je dat nou toch even bij elkaar optelt... en even zo door je oogharen kijkt... en dan die industriebrief daar, daarnaast legt. Laat ik het anders zeggen. Ik denk dat dat nooit bij elkaar gaat komen... in de huidige politieke constellatie. Zie jij dat wel?
1: Ja, ik, ik heb ook gewoon alle programma's... D66 moet ik zeggen, heb ik niet gelezen. Dat is wel een dingetje. Maar ik heb uh, alle andere programma's gelezen... En wat mij opvalt is dat uh, GroenLinks... die heeft echt een, uh, echt een soort van echte visie ontwikkeld. En dat, dat, dat zijn ze ook aan hun namen verplicht. Want als je gewoon geen visie op klimaatbeleid hebt... dan uh, kan je net zo goed je koffers uh, pakken. Maar ze hebben gewoon echt een soort van plan gemaakt. En er uh, zit een kop aan en een staart. En ik denk, nou, oké. Okay. Maar voor de rest zijn alle programma's... zijn eigenlijk gewoon bezaaid met welke technologie men niet wilt. Of mm. welke technologie wel. En ik denk van... Het, het, uh, staan ze achter deze brief? Wat vinden ze van de industrie? Ik, ik lees daar ook gewoon heel weinig over. Ik bedoel, de CDA heeft het over de regionale ecosystemen. denk ik, nou, dat klinkt goed. GroenLinks had het over een groene industriepolitiek. Dacht ik, oh, dit klinkt helemaal interessant. Dat ging ik het doorlezen. Het dat gaat alleen over de maakindustrie. Dus ik mis echt van hoe... Hoe wil men omgaan met... Uh, ja, blijkbaar willen we de, de, de industrie nog in Nederland houden. Dat staat ook gewoon heel duidelijk in de brief. Sta ik ook echt achter. En ik, ik kan me niet voorstellen dat de linkse partij daar niet achter staat. Want dat zijn de grootste werkgevers. Maar... Ja, stop met dat ge geheibel over te welke technologie wel of niet. Want ik denk dat er ook iemand is die tegen de Kamer moet zeggen van... jullie zijn allemaal op de vierkante vier meter aan het uh, praten over die honderd tegen wat uur, hoe we die groen gaan krijgen. Hè? Maar het moet nu gaan, niet over de honderd, maar in 2050 gaat het over 900 tegen wat uur, die wij gewoon allemaal uit duurzame bronnen moeten halen. We moeten het al hebben over de grondstoffen en de brandstoffentransitie. En nu is het, vind ik het allemaal over... Ja, het is gewoon visieloos. Ja, ik vind, ik vind de programma's visieloos.
0: Maar ik dacht dat je, dat je GroenLinks eigenlijk wel een visie vond. Hè? Maar als ik dat goed lees en ook een beetje wat ik erover hoor... hoe ze zich uitlaat, is het toch vooral dat... ja, zeker groene industrie, hartstikke goed. Maar dat moeten die jongens wel zelf allemaal gaan betalen.
1: Nou, en, en wat ik zei, dat groene industrie... dat is gewoon dus vooral de maakindustrie. Nou, de maakindustrie heeft een hele belangrijke rol te spelen. Dat hebben we in Eindhoven ook heel centraal gesteld. Hè? Als je gewoon eh, inderdaad met elektro elektrolyzers of batterijen wil gaan opschalen dan moet je gewoon afstappen van de grote engineering en dan moet je gewoon met die stakbare hè, elektrolyzers gaan werken dus die zie ik wel, maar ik denk van ja, dit is toch geen industriepolitiek dat is gewoon een onderdeel van de industrie in Nederland. Vertel maar hoe je om zal gaan met de grote vervuilers. Want dat zijn ja. ook de grootste werkgevers.
0: Ja, en wat ik wel aardig vond tot slot hierover... wat mij betreft in de, de industriebrief van Wiebes... die zegt ook, ja, wij hebben hier een hele sterke basisindustriecluster... wat heel veel exporteert de wereld over. Als wij het hier sneller weten te vergroenen... helpen we ook aan het verlagen van de voetafdruk... Uh, van al die andere landen waar ze die basisproducten gebruiken. Ja. Nou... Uh, minister Ouillet, uh, uh, succes klinkt, zou ik het zeggen. Het klinkt
1: goed trouwens, ik ga er bijna aan wennen. Ja, <lacht> zeker.
0: Maar goed, er is ook iets wat het nieuwe kabinet uh, absoluut zou moeten laten. Wat ze nu doen en waarvan jij zegt... nee, dat kan echt niet meer, dat moet echt anders. Wat is dat?
1: Ja, ik heb jou wel verteld, ik heb wel een waslijst. Maar ik denk, um, als wij in dat industrie... slash uh, de, 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 de echte toekomst van de grote rondstof- en brandstoftransitie... Ik denk dat ik eventjes zou bellen met de baas van Tenet en de baas van GasUnie. En dat ik zou zeggen van, jongens, even dimmen. Terug in je hok. Nou, ja, dat klinkt heel erg oneerbiedig. En ik heb gewoon echt heel veel onzag voor zo iemand zoals Ben Voorhorst. Die, die heb je volgens mij ook in de podcast gehad. Maar die, die is gewoon echt een dossiertijger. Weet heel veel. en uh, gewoon ja. heel Hij fijn gaat weg hangen, helaas. Echt. Ja, hij gaat weg. Maar goed, hij heeft gewoon echt, echt gewoon goede dingen gedaan. Maar, dus niet terug in je hok, maar meer van... Jullie zijn niet leidend in dit gesprek.
0: Even dimmen betekent terug in je hok, hoor. volgens oh, mij. Okay. Maar dat maakt niet uit.
1: <laughs> maar gewoon, ik, ik verbaas me. Ja, ik, ik weet nog dat uh, aan, die, aan die onderhandelingstafel... Hè, dat, dat een paar keer heeft Frasje gezegd van... we zetten alleen een handtekening onder offshore wind... als uh, het woord moleculen ook in het uh, klimaatakkoord komt te, te vallen. En ik denk, uiteindelijk ben je gewoon transportbedrijf. Uh, 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 een een uh -huh. landelijke transportbedrijf. Die gewoon met gereguleerde tarieven. En als je morgen, weet ik wat... Uh, groene slaolie door die leidingen moet laten transporteren. Ja, het moet je gewoon absoluut doen. Punt. Dat is
0: de opdracht. Hoe komt het dat zij dan toch, als ik je goed hoor... en een beetje vertaal, zo'n hele sterke positie hebben... waarin het dus af en toe lijkt dat gasunie en tennet in de lead zijn.
1: Nou, Ik denk omdat ze gewoon een, een plek innemen... Waar nu op dit moment, uh, die op dit moment leeg staat. En dat is de plek van uh, de Nederlandse overheid. Als de Nederlandse overheid zegt met zo'n brief... Hè, uh, van yo, de industrie is heel belangrijk. Uh, hier gaan we mee door. Uh, absoluut geen sprake van afbouw van de basisindustrie in Nederland. Veel te belangrijk. We gaan door en zij moeten ons gaan vertellen... wat ze nodig hebben, per wanneer ze het gaan doen dan volgt vanzelf een infrastructurele vraag. Maar ik vind het gek dat je nu een industrie hebt... Die, als, die helemaal in de stress is... en van de ene lobbyclub uh, naar de andere lobbyclub rent... om ervoor te zorgen dat hun punten meegenomen worden in een Tiki.
0: Tiki, wat is dat ook alweer? Dat,
1: ja, dat is infrastructuurwerkgroep. Taskforce, dingen. van ja.
0: alles. Ja. Ja. Maar het gaat er in ieder geval over. En die is door de minister ingesteld. Waar de
1: leidingen komen.
0: Precies, wie heeft wat waar nodig en hoe krijgen we het daar? Dat is ja. zo'n beetje. Maar jij zegt dus, als ik je nogmaals goed versta, dat gasunie internet ook gewoon voor hun eigen belang het lobbyen zijn.
1: Nou, weet je wat, is hun eigen belang. Dat is, dat is gewoon ingewikkeld en het klinkt alsof ze daar eigenlijk. Nou, de, de, de een worden, vindt maar... toch
0: echt dat, er, dat de moleculen heel belangrijk zijn. En de ander vindt toch echt dat elektronen heel erg belangrijk zijn. En blijkbaar gaat het niet altijd samen. Hoewel ze ook wel samen uh, studies doen. Hè?
1: Ja, maar die, die infrastructuurvisie 2050 was dat. Ik, even de naam, uh, dacht ik. Die is ineens verschenen toen we aan de klimaattafel zaten. Mm -hmm. En dat was een, uh, ondersteund door beide. En je zag ze op de foto op LinkedIn: uh, die, die aanreiking doen aan de minister. Maar puntje bij paaltje was dit gewoon een rapport van Gasunie. En, en ze laten elkaar in de waarde en ze trekken met elkaar op. Maar um, ja, ik stoor me uh, toch sorry, aan het feit dat ze zo een leidende rol pakken in de discussie. En normaal je kan ze dat niet kwalijk nemen omdat ze iets heel belangrijks zeggen. En dat is van jongens, het duurt best wel een paar jaren voordat je zoiets gerealiseerd hebt. Dus schiet dus op, uh, uh, kabinet met uh, waar je de leidingen nodig gaat hebben en per wanneer. Want anders, straks halen we het allemaal niet.
0: Sterker, 2.30 is voor Tennet ongeveer morgen,
1: hè? Ja, nou ja, ik denk gisteren. Ja. En ik zie alleen al uh, als windvolgen... wij gewoon een, uh, een, een lullere windmolen ergens in een, in een weiland uh, moeten gaan plaatsen... met hoeveel mensen we in de onderhandeling moeten gaan... en hoeveel mensen gecompenseerd moeten worden. laat staan dat je gewoon met tracés gaat doen voor, uh, voor nieuwe uh, verbindingen.
0: Ja, even terzijde. Jullie hebben ook zonnedaken, uh, hè? Drie.
1: Wij de windvogel. Ja, toch? Ja, in Duitsland. Oh, ik,
0: echt waar? Ja. Oh, ik keek nog even vanochtend. Ik, dat, ik, dat zag ik niet. Ja, nou niet. Waarom nou in Duitsland?
1: We hebben een uh, avontuur gehad in Duitsland. En um, <laughs> nou, dat was interessant. We weten meer van de Duitse markt. Maar wij, uh, wij hebben echt wel besloten dat we ons nu gaan focussen op Nederland.
0: Volgens mij weten het, luisteraars, als jij zegt dat was interessant... dan bedoel je eigenlijk dat was een grote ellende, of niet?
1: Ik, uh, het is wel grappig. Je vult nu dingen in die ik uh, helemaal niet gezegd heb. Remco. <laughs> Sowieso was het voor mijn tijd. Dus uh, deze vraag zou Jan Siward moeten stellen.
0: Oké, okay, nou dan ga ik dat bij Siward vragen. Hé, hey, uh, maar terug naar Tennet en Gasunie. Um... Jij zegt, ik, ik, ik zou ze bellen en zeggen, nou ja, uh, je zei het netjes, maar even dimmen en et cetera. Maar zou dat kunnen in de Nederlandse verhoudingen überhaupt? Ja, ik, de,
1: ja? ik, ik denk dat het zou kunnen en ik denk dat er een uh, hele belangrijke speler is uh, die tot nu toe uh, veel te weinig mag uh, en veel, te, uh, veel meer uh, rol zou kunnen pakken. En dat is voor mij het ACM. En ik heb uh, zelfs gewoon met het bestuur van het ACM... meerdere keren gezeten, of het, in ieder geval de managementteam. Ik heb daar ook een masterclass gegeven na het klimaatakkoord. En ik heb gezegd, ga alsjeblieft, kom alsjeblieft weer in de picture. Uh, toen ik helemaal begon op de elektriciteitsmarkt in Nederland... dat je allemaal uh, monitoren, en volgens mij bestaan ze nog steeds... maar in die tijd had het ACM echt een hele belangrijke rol... als het ging over het... Uh, ja, wat, wat de visie was voor voorzieningszekerheid in Nederland... of er genoeg geïnvesteerd werd en dat soort dingen. En ik heb het gevoel dat in de afgelopen jaren... EZK steeds meer het, ja, de rol van de ACM heeft ja, bijge, bijgesteld. En uh, ze waren ook geen partij bij de klimaattafel. Ze mochten alleen maar zeggen of, uh, of wij gewoon hele geheime dingen... met elkaar wel of niet aan het bespreken waren. Maar ze, ze waren daar niet als specialist aanwezig... En dat stoort mij. En ik denk dat als je een hele sterke ACM hebt... en dat je eigenlijk een beetje naar het Engels model gaat... Ja, dat je dan uh, A, het gesprek veel minder politiek gaat maken. Uh, veel minder uh, kabinetsonbestendig. En van nu moet je echt iets hebben wat over alle kabinetsperioden heen gaat. En ik denk, van, ja, maak daar een soort van goede energieagentschap van. Dat was het ooit...
0: ACM is nu eigenlijk ja, de toezichthouder. Die kijkt of de, de warmtetarieven wel goed kloppen en zo. Heel veel toezicht. Is het dan wat jij voorstelt een, een nieuwe taak, een nieuwe rol... of eigenlijk meer het, het versterken van wat ze eigenlijk al zouden kunnen... en in jouw oog ook moeten doen?
1: Nou ja, Ik vind dat het gewoon hun rol is... Uh, als je moet uh, zorgen dat de investeringen die gedaan worden, worden gedaan, hè, op een. Op een um, ik ben nu even dat mededingsterm even vergeten, maar dat je gewoon het publieke belang voorop uh, uh, zet. Dat het publieke belang is niet alleen lage tarieven. Uh -huh. en, um, dus het, ik, en ik heb laatst een rapport uh, weer gelezen die uh, in 2013 of zo is gepubliceerd van de SEO. En dat ging over... Uh, Eco had dit rapport laten schrijven... om ervoor te zorgen dat wij niet uh, hoefden splitsen destijds. Hè. En um, dat rapport ging over transactiekosten. En ik heb hem laatst in het nieuwe licht gelezen... van wat er nu allemaal gebeurt met een SDE++. En, uh, de, en ik dacht van... ja, maar ze hadden het wel echt helemaal bij het goede eind. Dat je... Um, dat wij nu zo aan het uh, de markten... de markt moet de markt zijn, er moet allemaal uh, marktwerking zijn... de marktwerking is nu zo heilig geworden in Nederland... en het mag allemaal niks kosten... dat je eigenlijk um, daardoor hele hoge kosten voor de lange termijn maakt... die niet in beeld zijn. Ik, ik geef je een voorbeeld. Uh, toen ik bij Eneco werkte, uh, was ik dus uh, corporate strategie... en we hadden een uh, systeem bedacht en dat heette de infrastructurele footprint... Nou, we hadden een model helemaal ontwikkeld. En per wijk konden wij precies uitrekenen... wat elke, uh, ja, elke uh, transitiekeuze die je kon maken per wijk in Rotterdam... wat het allemaal aan kosten zou brengen. En waar de kosten zouden vallen. Dus we hadden echt zo'n integrale kostenmodel gemaakt. We waren daar waren super trots op. En alles zat erin. Nou, warmteleidingen, gasleidingen... en de vervanging van gasleidingen kost ook geld. En alles zat erin. En wij hebben... Onszelf verplicht, we hadden nog steden in ons portfolio, daarna niet meer. Hebben wij aan het ACM, toen wij het capaciteits document moesten insturen... hebben we een bijlage gestuurd van oké, okay, we hebben hem berekend volgens jullie methodiek. Maar in de bijlage nemen we een andere um, methodiek die wij willen voorstellen... als een soort van uh, creatieve oplossing voor de toekomst. Om ervoor te zorgen dat je goed kijkt hoe je per wijk met de transitie om zou kunnen gaan. We waren zo trots. Echt zo trots. En het ACM heeft ons laten weten: van ja, die bijlagen nemen we niet in behandeling. Want ja, dit is niet wat we jullie gevraagd hebben. Dit is niet relevant. We hebben jullie gevraagd: van waar ga je in investeren de komende 15 jaar? En uh, dank je wel voor de inzending. Maar de bijlage, bijlage is voor ons niet relevant. Tja. Is dat toch de moedje in de schoenen?
0: <laughs> ja, ik durf niks meer te zeggen. Uh, ja. Maar hoe gaan we nou verder? Want dus ACM, grotere rol. Ja. Uh, uh, Gasunie tenet het uh, dimmen of woorden van gelijke strekking. Um, maar uiteindelijk begint en eindigt dit dus bij het kabinet... en ja, die kan uh, niet meer doen dan de ruimte die de Kamer geeft... en dan zijn we dus toch weer terug bij het begin van dit gesprek... de verkiezingen van 17 maart.
1: Ja, moet je dan niet toch... ik bedoel, heel veel mensen hebben daarover gesproken... toen het akkoord zijn, eenmaal getekend was... moet je niet toch naar een soort van energieagentschap... of een, 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 een weet ik wat, een instituut uit armsleng van de overheid... Dat, dat ervoor zorgt dat het gewoon uit de politiek uh, getrokken wordt...
0: Zoals in Groot-Brittannië.
1: Ja, en dan laat je gewoon één keer per jaar de, de directeur uh, laat je gewoon opdraaien voor de Kamer... en laat je gewoon even rapporteren over de voortgang.
0: Maar waarom denk je dat we dat niet hebben, nog niet hebben... en als ik, ik denk ook niet gaan krijgen op korte termijn? Hoe komt dat?
1: En waarom niet?
0: Nee, maar nee, de vraag is, hoe komt dat? Nou, zal ik hem dan antwoorden? Ja. Uh, grote verdeeldheid, politieke verdeeldheid. Heel veel partijen, veel profileringsdrang, strijd om de zetels. En die uitzicht uiteindelijk in ja, elkaar niet op hoofdlijnen. Zelfs niet voor zo'n belangrijk dossier als we het hierover hebben. Klimaatverandering, de energietransitie. Zelfs dan elkaar nog niet kunnen vinden en toch elkaar vliegen blijven afhangen. En dan zeg ik het even heel plat.
1: Ja, maar dan begrijp ik niet hoe ze allemaal hè, zo ongeveer uh, bovenaan hebben gezet van uh, de klimaatdoelen zijn heilig en uh, het wordt echt tijd. En de uh, VWD klimaatbeleid is geen ideologie en uh, GroenLinks na 60 in plaats van 55 procent weet ik wat.
0: Ja, maar dat is nou, dat is nou precies het pijnlijke inderdaad. Dat, dat partijen, en dat zit niet alleen in de politiek, dat zit ook daarbuiten. Die zeggen dat klimaatverandering absoluut de hoogste prioriteit heeft uiteindelijk niet handelen... Uh, in overeenstemming met wat ze zeggen.
1: Ja, weet je, ik um, was... Uh, deze week was volgens mij die gehege zaken... Met, uh, met Shell en uh, Milieudefensie en zo. En uh, je hebt Urgenda. En ik denk dat wij... Uh, en ik weet, ja, jij hebt daar een mening over. En, en ik snap hem ook wel. Maar ik, ik, ik ben blij met dit soort zaken. Ik ben blij dat er gewoon gepoest
0: wordt. Wacht even, mevrouw Oeijen. Want nu denken de luisteraars... jij hebt daar een mening over. Nou vul jij in. Wat is mijn mening dan?
1: Nou, volgens mij vind je er gewoon dat deze partijen niet heel erg constructief bezig zijn. En dat ze gewoon best wel vaak ook op hun afspraken terugkomen. En dat je daar niet echt op kan bouwen.
0: Nou, even misschien toch wel even goed. Want gisteren speelde dat op, op Twitter ook weer. Uh, het is ook een beetje, Henry en ik hebben het daar wel eens vaker over gehad. Ik vind absoluut dat uh, de rechtszaak van Milieudefensie Defensie en, en andere organisaties. En ik geloof 17.000 Nederlanders. Ja, dat snijdt. Wel zeker houdt. Het is de volgende stap in het kijken hoe we dit uh, verder kunnen brengen. En ik ben heel benieuwd wat de rechter gaat doen. Ik heb ook geen idee. En ik, ik geloof de meeste, de meeste experts durven er ook na Urgenda niks meer over te zeggen. Ja. Het past heel erg in die transitie waar, die we eigenlijk nog maar net begonnen zijn. Uh, dat er bedrijven ook voor de rechter getuigd worden. Dus ik denk dat dat... Uh, ik zou bijna zeggen, ja eigenlijk alleen maar goed is het gedrag van uh, sommige NGO's en hoe die uh, bepaalde zaken aanpakken daar ben ik uh, heel vaak geen fan van maar dat staat los van de zaak nee, en dat, precies, dat wel is even maar
1: dat is ook hoe ja. ik dacht dat je daarover dacht Want okay, het gaat nou, niet over de wat, maar het gaat over de hoe en het gaat over de communicatiewijze ik heb, ik heb ook wel eens uh, mijn irritaties gehad over uh, partijen zoals uh, Greenpeace uh, maar ik vind dat deze partijen hebben een verschrikkelijk belangrijke maatschappelijke rol te vervullen en ze moeten blijven knagen, ze moeten blijven zeuren en irriteren omdat hiermee de politiek op een gegeven moment snapt van there's no way back er is gewoon zoveel maatschappelijke draagvlak voor deze transitie wij kunnen, weet je dat ze op een gegeven moment bijna kunnen zeggen het is out of our hands en daar moet een energieagentschap komen en is, het is niet dat wij het willen maar dat is omdat gewoon blijkbaar al die mensen het zo verschrikkelijk belangrijk vinden dat de rechter heeft gezegd dat het moet
0: ja, maar, 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 maar toch even, want ook daar hebben en de Boer het, het vaker uh, over gehad. Kijk, ik heb zelf wel eens ook in Den Haag gehoord, weet je, zonder de NGO's gebeurt er niks. Dat is een hele platte uh, weergave, maar die rol is absoluut, die staat buiten kijf. En die wil ik best hier nog een keer uh, benadrukken. Je hebt dit soort clubs absoluut nodig. Maar dan het vervolg, maar misschien gaat dit een beetje buiten de orde van dit gesprek, is hoe stellen uiteindelijk diezelfde NGO's die nogmaals hun aanjaagfunctie buitengewoon goed vervullen, geen discussie over, hoe stellen die zich vervolgens op als het toch gaat over wat gaan we nou doen? Als we het over CCS hebben, als we het over uh, he, blauwe waterstof hebben... als we het over allerlei zaken hebben, biomassa, noem maar op... ja dan ja, daar zet ik uh, vaak vraagtekens bij...
1: Ja, ik denk. Ik vraag me ook af of we zeggen. om daar een rol in te spelen. hebben. Ik vraag me af van. Moet je ah, die, die krijgen
0: leren? ze. Die, die, die pakken ze en die krijgen ze. Ja. En daar denk ik zou je. Uh, de discussie over uh, kunnen voeren. Maar we gaan een beetje buiten de. buiten de topic.
1: Nou, ja, dat is wel interessant.
0: Ja, dat is zeker interessant. <lacht> nee, we kunnen volgens mij ook zo nog een uur door. Maar. Uh, uh, ja, misschien. Ja, nou, misschien. misschien moeten we dat maar doen een keer. Hé, hey, maar. maar even. laten we deze even afronden. Uh, laten we hem samenvatten. Uh, absoluut wel doen. De, de top 6, 7 bellen, industriebrief uit de la... kijken wat hebben jullie nodig, of wat gaan jullie doen? Uh, hé, bedrijven, uh, plan, juridisch dicht timmeren, zodat ze het ook gaan doen. En welke steun hebben jullie nodig? Die komt er ook op allerlei gebied. Infrastructuur, uh, misschien wat, wat subsidie, wat steun voor de onrendabele top... wet- en regelgeving, et cetera. Twee gast...
1: innovatiebeleid, want dat hebben ze ook nodig...
0: Ook nog, precies. Ja. Uh, nou, GasUnie en Tennet uh, even een, een, een stapje naar beneden... en uh, niet in de lead. En daar zou bijvoorbeeld de ACM... of eigenlijk nog liever dus een soort onafhankelijke energie, energieagentschap... wat we natuurlijk ook ooit hadden... Uh, meer in de lead moeten zijn en de grote lijnen uitzetten... en dus veel meer overheidssturing. Ja. Nou, zijn we rond.
1: Heb ik nog tijd om dit in een programma te, te gieten?
0: Vast uh... <laughs> <laughs> wel. Ja. Ja, vast wel. Nou, Ik denk dat we rond zijn. Of heb je nog iets op je, op je hart? Want, want uh, ik ken jou als iemand die... Uh, uh, nou ja, daarmee ben je ook de eerste in deze serie... die absoluut en heel veel verstand van zaken heeft... en een, uh, een scherpe mening. Nog iets waarvan je zegt... nou, nu ik hier toch achter een microfoon zit... achter mijn headset, dit wil ik nog even kwijt.
1: Nou, ja, even... Ik denk wel... Um... Ja, je, Ik ben op zoek naar een baan... en ik had uh, laatst een, uh, een gesprek met zo'n headhunter. En die keek naar mijn cw. Die zei: ja, Weet je, zo inhoudelijk. Ik ga ik je in deze sector never nooit kwijt. Zit we, was, dat, was dat wel een goede
0: headhunter? Nou, Want... Dat
1: kan je ook de vraag stellen. Maar ik heb uh, op een andere functie uh, gesolliciteerd uh, recentelijk. Waar ik gewoon afgewezen ben omdat ik te inhoudelijk was. En dan denk ik wel: Dat vind ik wel een, een symptoom van de laatste tijd. Is dat het lijkt alsof we gewoon bang zijn geworden voor inhoud. En er moeten, dit is een verschrikkelijk ingewikkeld dossier en daar moeten dossiertijgers hierop. Je moet gewoon diegene die straks uh, de industrie naast uh, minister Oeijer... of weet ik wat, uh, bij, de, uh, bij de tafel met die zes of zeven CEO's gaat zitten, diegene die daarnaast zit, die moet er gewoon verschrikkelijk van afweten. En bij de bedrijven moeten ook inhoudelijk mensen benoemd worden. En bij zo'n energieagentschap moet je daar niet een soort van politieke benoeming van maken. Maar je moet juist alleen maar kijken van, heeft deze persoon in de afgelopen 10, 20, 30 jaar bewezen dat hij of zij er iets van weet?
0: Nou, jij, jij hebt dat bewezen dus en je hebt verstand van zaken en je hebt de mening en je bent ook nog eens beschikbaar.
1: Ja, en ik ben een vrouw. Dat is heel belangrijk op dit moment. Hè?
0: Kijk eens aan, um, Letizia, Oeje. Ik hoop dat je moeder nog steeds trots op me is. Hartelijk dank voor het gesprek.
1: Dank voor de uitnodiging, Remco.
0: En uiteraard bedank ik ook jouw beste luisteraar voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.